0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 27 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כבר בחודש פברואר התגלה בהודו מה שזכה אז לכינוי הווריאנט ההודי. רשמית הוא נקרא b.1.617.2. אחרי שארגון הבריאות העולמי קיבל את התלונות מהודו, מבריטניה או מדרום אפריקה, שזכו כל אחת לווריאנט שנקרא על שמה, הוא השתנה, לווריאנט דלתא. במהירות וריאן דלתא הופך בימים אלה לזן הדומיננטי ביותר של קורונה כבר בכמה מקומות בעולם. אז הפעם אנחנו שואלים, איך מגלים וריאנטים? כדי לקבל את התשובה אנחנו נכנסים למעבדה עם פרופסור עדי שטרן, היא ראש המעבדה לחקר אבולוציה של נגיפים מאוניברסיטת תל אביב, מתמחה בריצוף גנטי, וזה בעצם אומר שהיא בלשית של וירוסים. פרופסור עדי שטרן, שלום. שלום רב. את זוכרת את היום שקיבלת את הדגימה הראשונה של וירוס הקורונה החדש, COVID-19?
1: אם אני זוכרת את הראשונים, כן, <laughs> זה היה מזמן.
0: כבר נראה מזמן, כן. טוב, מזמן זה עניין יחסי, כי זה קרה באפריל 2020. פרופסור עדי שטרן קיבלה את הדגימות הראשונות של נגיף הקורונה שהגיע לישראל, ואיתן בקשה. לפצח את הקוד הגנטי של הווירוס. אני לא יודע מה איתכם, לקבל לידיים וירוס שמשתולל ומשתק את העולם, זה לא משהו שאני הייתי בוחר לעשות, אבל פרופסור שטרן, היא חיה בשביל דברים כאלה.
1: In a back of my mind, אני, אני יודעת שבסופו של יום אני מתעסקת עם, עם מחלה, והמחלה הזאת היא לא נעימה. אבל בצד המדעי אין ספק שההתרגשות היא אדירה, זה לגמרי עבודת בלשות. כל הניסיונות הראשונים שלנו עבדו, חצי עבדו, לא עבדו. Uh, עד שככה הצלחנו להתאפס, וכמובן שברגע שזה עבד, זו תחושה של הצלחה מסחררת. הנה, אנחנו רואים באמת, uh, רואים באמת את הקורונה הזאת, וכן, ו... וזה זה.
0: עדי והצוות שלה במעבדה היו הראשונים שמיפו את הרצף הגנטי של וירוס הקורונה שהתפשט בישראל. וזה סופר חשוב, כי ריצוף גנטי הוא לא רק הדרך לגלות וריאנטים, זו בעצם הדרך לגלות כמעט הכל, להפוך וירוס לספר פתוח.
1: מה זה רצוף גנטי? אז לכל דבר חי, ובמקרה הזה, לרגע אני אגדיר וירוס בתור דבר חי, יש חומר גנטי, שזה בעצם ההוראות, הוראות ההפעלה. לנו יש הוראות הפעלה, זה הגנום שלנו, זה ה-DNA שלנו, וגם לווירוס יש הוראות הפעלה, שזה החומר הגנטי שלו, ואנחנו מפענחים מה כתוב בהוראות ההפעלה האלה.
0: הוראות הפעלה, הכוונה היא לאן ללכת, מה לעשות, ממש ברמה הכי בסיסית?
1: כן, כן, זאת אומרת, זה בעצם אה, מגדיר מה הווירוס מסוגל לעשות אה, ברגע שהוא בעצם נכנס לתוך תא של בן אדם. ההוראות הפעלה, זה, זה בעצם אה, רוב מהותו של הווירוס. כלומר, הווירוס הוא הוראות הפעלה של לייצר עוד וירוסים. Mm-hmm. הסיבה שהווירוס הוא פרזיט, הוא, הוא כי הוא לא, עם ההוראות ההפעלה שלו, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר בעצמו. אה, הוא לא יודע לבד.
0: לווירוס יש בעצם רק מטרה אחת בחיים, להתרבות. הוא נצמד לתא, משתלט עליו, הוא מייצר עוד וירוסים כמותו. בשביל שכל התהליך הזה יקרה, הווירוס צריך הוראות הפעלה. וזה הקוד הגנטי. כדי להבין את הווירוס, להכיר אותו באמת, צריך פשוט לקרוא את ההוראות שמפעילות אותו.
1: אז זה חשוב משתי סיבות. קודם כל, הרבה פעמים אנחנו מבינים מתוך ה... כשאנחנו מסתכלים על ההוראות הפעלה האלה ואנחנו רואים שינויים, השינויים האלה בעצם נקרא נקר מוטציות. אז אנחנו לומדים מה השתנה בין וירוס אחד לווירוס אחר. אז זה גם מאפשר לנו להבין יותר טוב מה קורה, וגם מאפשר לנו אה, לתכנן תרופות, וזה מאפשר לתכנן את החיסון, כי החיסון בעצם מתוכנן על פי הרצף הגנטי אה, של הווירוס. אז, אז יש המון המון אינפורמציה שנמצאת שם בעצם ב, 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 ברצף הגנטי.
0: רצף גנטי הוא בגדול רצף ארוך ארוך של אותיות. והוא לא כמו רהיט של איקאה, הווירוס לא מגיע עם חוברת הדרכה, עם תמונות וכלים קטנים כאלה להרכבה. למפות ולפנח את הקוד הגנטי של וירוס, זה תהליך מורכב שיכול לקחת שבועות. ובכל מה שקשור לווירוס הקורונה, הוא מתחיל במטוש שנכנס אל האף, ומגיע אחר כך אל המעבדה של עדי.
1: כשאנחנו מקבלים דוגמה, בעצם יש שם מעט וירוס יחסית, והרבה דברים אחרים. יש, כשאנחנו לוקחים מטוש, בעצם מה שאנחנו עושים זה, זה, זה מגרדים הרבה וזה רוב הדוגמה, רוב הדוגמה זה הטעים של עצמנו ואנחנו לא מעוניינים בטעים האלה, אנחנו מעוניינים בווירוס ששם. אז יש הרבה מאוד תהליכים שאנחנו צריכים להעביר את זה לפני כן, שגורמו להגברה של הווירוס, רק של הווירוס ולא של דברים אחרים. אז זאת אומנות, כלומר, זה כמו, כמו להיות טבח, כן? אנחנו לוקחים ומערבבים ומוסיפים ומוהלים וזה ו- עולם אחר.
0: אחרי שנקטע וערבבה ומהלה, לפרופסור שטרן נשארת דגימה טהורה של וירוס הקורונה. החלק הראשון מאחוריה, את החלק השני עושה מכונה. מכונת ריצוף. עדי, ספרי לי עליהן.
1: מכונות הריצוף הן מה שבסופו של יום נותן לנו את המידע הגנטי, ומה שהמכונות האלה עושות זה הן מעתיקות את החומר הגנטי. ותוך כדי שיש העתקה של החומר הגנטי במכונה, כל פעם שמתווספת אות, בעצם איזשהו טבע זורח במכונה, ואז הוא יודע שכשמתווספת האות A, זורח הצבע אדום, וכשמתווספת האות C, זורח הצבע ירוק, ולפי רצף הצבעים, היא אומרת בעצם, מה, מה הרצף הגנטי.
0: נפשט את זה, ואם אתם מיקרוביולוגים או מומחים לאבולוציה של וירוסים, אז אנחנו מתנצלים מראש. עדי מכניסה את וירוס הקורונה למכונת ריצוף. המכונה הזו פועלת בעצם באותו אופן שבו פועל הגוף שלנו. היא מעתיקה את הקוד הגנטי של הווירוס, את הוראות ההפעלה שלו, כאילו הוא מתרבה בתוכה. אלא מה? המכונה הזו עושה עוד משהו. בזמן שהיא מעתיקה את הקוד הגנטי, היא גם צובעת אותו בצבעים שונים. כל אות והצבע שלה. ואז, כשההעתקה נגמרת, עדי מקבלת את ספר ההוראות באופן כזה שהיא יכולה לפענח ולקרוא אותו. ללמוד את הווירוס.
1: כן, אז כמובן שזו שפה מורכבת, כן? אנחנו לא באמת יודעים ל- לקרוא, לקרוא את זה עד הסוף, אם היינו יודעים לקרוא את זה עד הסוף מצבנו היה, היה טוב בהרבה. בסוף הפלט שאנחנו מקבלים על המחשב זה משהו ש-A, C, G, D, T, C, G, משהו כזה ארוך, ואנחנו כן, יש הרבה, הרבה אלמנטים בזה שאנחנו מבינים ויודעים להגיד, אוקיי, כאן יש גן, הוא מתחיל, הוא מסתיים וזה. וזה כן חשוב, וזה כן לא חשוב, יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים להגיד על זה, ויש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים להגיד על זה. כמו מילה ארוכה בערך שלושים, בערך, בערך אלף אותיות, זה קשה, כן, להבין את המשמעויות.
0: אני תוהה אם זה אומר שאת יותר בלשית, יותר בלשנית של וירוסים, איפה היית ממקמת עצמך?
1: ב- אני, אני, ב- אני אוהבת את, ה- את האנלוגיה הזאת, אה, אני תמיד ראיתי הרבה דמיון בין, אה, בין אכן, אנשים שמסתכלים על אוניברסיסטים אה, גנטיים ובלשנות, יש, זה, זה בהחלט דומה. אה, יש כללים ממש לפעמים דומים שרואים בין אה, התפתחות של שפה או אבולוציה של שפה ובין אבולוציה של וירוסים או של אובניזם אחרים, אה, יש ממש אה. דמיון בין אה, שני העולמות האלה.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום בחודש אפריל 2020, כשפרופסור אדישטרן קיבלה את הדגימות הראשונות של וירוס הקורונה, אז כבר התפשט לכמה מאות חולים בישראל, והתחילה לפצח את הקוד הגנטי שלו, היא די מהר הבינה שיש לה פה עסק עם משהו אחר.
1: אז הווירוס הזה הוא קודם כל יותר ארוך מהרבה וירוסים אחרים. הגנום שלו, אותו חומר גנטי, הוא יותר ארוך, זה הקשה עלינו.
0: מה זאת אומרת יותר ארוך? מה, תני לי סדר גודל.
1: הגנום שלנו של בני אדם הוא שלושה מיליארד אותיות, זה האורך שלו. בעוד שווירוסים מסוג RNA, האורך של הגנום שלהם הוא בדרך כלל שבעת אלפים, עשרת אלפים, אותיות. ושהקורונה הוא שלושים אלף, שזה יותר ארוך, משמעותית יותר ארוך מנניח hiv או מישבעת, או... שזה נקודה מעניינת בפני עצמה. ומה זה אומר? הוא יותר ארוך, הוא קצת יותר מעוקב. קצת יותר מורכב מווירוסים אחרים, כלומר יש לו, יותר, אה, אה, יש לו יותר גנים בתוך הגנום שלו אה, ואחד מה, מהמאפיינים שלו, שהוא עוד פעם, הוא גם שונה באמת מווירוסי הארני הר, האחרים, זה שדווקא האבולוציה שלו היא יותר איטית, אה. אז הוא, הוא עושה פחות מוטציות מברוב הווירוסים האחרים. אז זה דווקא איזושהי נקודת אור של, למרות שקשה לראות את הנקודת אור הזאת כרגע, ברגע זה, בישראל, עם עוד וריאנט ועוד אה, משהו שפתאום קופץ לנו, אה, בכל זאת ה- הקצף שינוי שלו הוא בפירוש יותר איטי משפעת. אה, ואני חושבת שזה, שזה בכל זאת איזשהו, איזושהי נקודת אור ב- בהסתכלות על קורונה.
0: כלומר, הקוד הגנטי של הקורונה הוא ארוך יותר, יש בו יותר אותיות, ובגלל המורכבות הזו הוא משתנה פחות מווירוסים אחרים, אבל כן ראינו שהוא משתנה. אז זו נקודה מצוינת לשאול אותך, איך בעצם נוצר וריאנט של וירוס? זו בעצם גרסה דומה של הווירוס המקורי, אבל עם שוני כלשהו בהוראות ההפעלה, כמו שאמרנו, הקוד הגנטי? נכון, נכון. כי בעצם הצורה
1: שהווירוס מתרבה. אז הוא נכנס לתא שלנו וההוראות ההפעלה שלו אומרות אמרו, לו תעתיק עכשיו את החומר הגנטי אלף פעם, תייצר עוד אלף וירוסים חדשים. Uh, כשהוא עושה את ההעתקה הזאת הוא לא, מדויק, הוא לא מדויק, הוא כמעט מדויק, הוא די מדויק, אבל הוא לא עד הסוף מדויק. Uh, וכשזה קורה הרבה מאוד פעמים במשך הרבה מאוד חדשים, אז, אז מתחילות להצטבר הרבה טעויות, כן, בהעתקה, שזה מה שנקרא מוטציות, כן? מוטציות זה בעצם העתק, שגיאה. בהעתקה
0: של החומר הגנטי. נכון בפתיחה של הסימפסונס, רואים בכל פרק את בארט כותב על הלוח פעם אחרי פעם את אותו משפט, אז תדמיינו את בארט יושב בכיתה הזו חודשים ומעתיק את אותו משפט ברצף. מתי שהוא, הוא הרי כנראה יתבלבל, יוסיף איזו אות או יחסיר אחת, והמשפט ישתנה. אז עם הקורונה... אין לנו רק בר סימפסון אחד, יש מיליונים. וזה אומר שיש גם המון טעויות בתרגום. רובן מינוריות, הן לא באמת משנות משהו דרמטי. אבל מדי פעם יש טעויות כאלה שמצליחות לתת לווירוס הוראות הפעלה ברורות ושונות מאלו שהיו לו במקור.
1: היום בעצם מה שחושבים שקרה זה שהווירוסים האלה נופרו אצל אנשים ש... עם דיכוי במערכת החיסון. ואנחנו מכירים אנשים שמערכת החיסון שלהם לא תקינה, ואצלם, בניגוד לרוב האנשים, רוב האנשים מחלימים מקורונה תוך שבוע, שבועיים, שלושה, כלומר, הרוב זה... האנשים מחלימים מהר. יש אנשים שמערכת החיסון שלהם לא תקינה, הם לא מצליחים בעצם להחלים מהקורונה, ואז הווירוס בעצם הם, הם משתולל אצלם חודשים, וכשהווירוס נמצא אצל מישהו חודשים, הוא עובר הרבה, הוא בסוף עובר הרבה שינויים אבולוציוניים. ושם כנראה נפו רוב הווריאנטים שאנחנו מכירים היום.
0: אני מניח שזה לא תמיד דבר רע, כי הטעויות האלה בהעתקה יכולות גם לגרום לווירוס להיות חלש יותר.
1: נכון. למזלנו, וזה דברים שבאמת יודעים מהרבה מחקרים של וירוסים אחרים, וגם מקורונה, רוב הטעויות שהווירוס עושה פוגעות בו. כלומר, רוב הווירוסים שנוצרים מטעות כזאת, זה, שהוא, זה נקרא וירוס דפקטיבי, שהוא לא, הוא לא, הוא לא מצליח להתרבות. Ee, וזה נדיר שרואים מוטציה שעכשיו גורמת לווירוס אה, שהוא במירכאות יותר טוב. אבל מה זה וירוס יותר טוב? זה, זה, זה וירוס שיודע להתרבות יותר טוב. ו, וכאן יש באמת אה, עניין אבולוציוני יותר מורכב. וירוס שמתרבה יותר טוב הוא לא בהכרח יותר מסוכן לנו. לווירוס אין אינטרס להרוג את הבן אדם שהוא מדביק. לווירוס אין אינטרס להיות יותר מסוכן. אם כבר, לווירוס עדיף ש, שהוא ידליק מישהו וש, ושהוא, לא, ושהוא לא ימות ושהבן אדם הזה יעביר את זה הלאה ויעביר את זה הלאה. וזה, זה איזשהו עיקרון אבולוציוני שאנחנו מכירים, שבדרך כלל, ש, 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 אם הווירוס יהרוג את מי שהוא נמצא, הוא גם הורג את עצמו, כן? כי, כי גם הוא לא מצליח להתרבות, הוא צריך אותנו חיים כדי להתרבות. אז, אז בדרך כלל אנחנו לא רואים התפתחות אבולוציה לכיוון אלימות. אם כבר אנחנו רואים אבולוציה הפוכה, לכיוון של אחות אלימות.
0: ובעצם אנחנו רואים בווריאנטים האחרונים, שהם אולי מדבקים יותר, אבל נכון. לאו דווקא קטלניים יותר.
1: בדיוק, נכון. הם לאו דווקא קטלניים יותר, על זה יש הרבה מאוד דיונים היו עדויות בהתחלה שטענו שהווריאנט הסוקוס בריטי הוא, הוא אלים יותר, היום לא חושבים על זה. לא חושבים שהוא אלים יותר, הוא פשוט הרבה יותר מדבק, שלא לדבר על הווריאנט דלתא היום, שהוא גם. עוד יותר מספק. הדבר המרכזי שמוביל את האבולוציה של הווירוסים
0: זה המידבקות, היכולת שלהם להיות יותר מדבקים. וטוב, זה גם עניין של סטטיסטיקה, כי מן הסתם מדבקים יותר, זה אומר שהם מגיעים ליותר אנשים, אז אולי כמותית ימותו יותר, אבל זה לא אומר שהווירוס הוא יותר קטלני.
1: בדיוק.
0: אז פיצחנו את הקוד הגנטי של הווירוס, יש לנו את קוד ההפעלה שלו, ואם נשווה אותו לקוד ההפעלה של... וירוס אחר, נוכל לגלות אם קרה שינוי, אם יש מוטציה, ומה השתנה, ומה זה אומר. אבל זה לא הכל. הקוד הגנטי של הווירוס יכול לגלות לנו הרבה הרבה יותר.
1: הרבה פעמים אנחנו יודעים... לאפיין התפרצויות ככה. אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות בעזרת רצופים זה, זה, זה להבין את הדינמיקה של ההתפשטות, להבין שהתפרצות בבית ספר X נובעת מבן אדם מסוים שהביא את זה לבית הספר הזה. כלומר, שרבה... חקירות אפדמיולוגיות היום יכולות להתבצע בעזרת ריצוף גנטי. במקום לתשאל אנשים, שזה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי ובעייתי, לשאול איפה היית, מה עשית, אפשר דרך הריצוף הגנטי לעשות הרבה מהחקירות.
0: כלומר, את יכולה להיכנס לדקויות כאלה שאת יודעת לפי הקוד הגנטי מי החולה הראשון, מי הפיץ את הווירוס?
1: כן, כן, אני, אני יכולה לתת לכם, לכם דוגמה. אני הייתי מעורבת בחקירה אפידמיולוגית שהתבצעה באיכילוב, שבהם, לפי החקירה שהם עשו בתשאול, הגיעו למסקנה שחולה X, חולה מסוימת, אחראית להתפרצות במחלקה שהם שם. וזה גרם, זה גרם להם להרבה בעלה, כי הם הגיעו למסקנה שהדרך היחידה שהיא יכולה להעביר את זה, זה דרך המזגנים. אז הם ממש חשבו שהמאזגנים מפיצים את הווירוס לכל המחלקה. וכשאנחנו נכנסנו ועשינו רצוף גנטי, שלמנו מהיסוד את כל ההיפותפיה הזאת. אנחנו גילינו שזה מישהו אחר לגמרי שאחראי, וזה היה מאוד הגיוני שהוא אחראי, כי הוא טייל בכל המחלקות והדביק את כולם. זו דוגמה ממש ממשית לזה שכן, אנחנו יכולים בעזרת רצוף גנטי לתשאל, לעשות חקירות, ל- ל- להבין, להבין מה קרה.
0: וזה כי הוראות ההפעלה, הקוד הגנטי שמצאתם לא התאימו אבל כן התאימו להוראות ההפעלה שנמצאו בווירוס אצלו?
1: נכון. גם אם בן אדם א' הדביק את בן אדם ב', אז יהיה להניח שלא' ולב' תהיה את אותה מוטציה שנוצרה בא', עברה לב'. הווירוס בסופו של דבר, יש לו קצב סדור של מוטציות שנכנסות בו. המוטציות האלה ממש כמו ברקודים, שאנחנו נעקוב אחריהם. כל שבועיים עוד מוטציה, עוד מוטציה, עוד מוטציה.
0: שוב נפשט, ושוב מיקרוביולוגים, אנחנו מתנצלים. הווירוס משתנה, אמרנו, כל הזמן. רוב השינויים הם ממש לא דרמטיים, אבל כן אפשר לראות אותם בקוד הגנטי. בקורונה בערך כל שבועיים קורה שינוי, בגדול. זה אומר שאם אני נדבקתי במקום אחד, ממקור אחד, ואת או אתה נדבקת ממקור אחר, במקום אחר, סביר להניח שהווירוסים שלנו יהיו מעט שונים. כמה אותיות ברצף הגנטי, לא יהיו זהות. זו לא דרמה גדולה, אבל זו דרך לאתר שרשראות הדבקה. אם אני ואתם נהיה באותו מקום, ואחר כך ירצו לבדוק מי מאיתנו הדביק אחרים, פשוט יוכלו לבדוק את הקוד הגנטי בווירוס שלהם, ולראות. או כמו שלי, או כמו שלכם.
1: כן, כל שבועיים נכנסת מוטציה שאין לה שום השפעה על הווירוס, ובעזרת המוטציות האלה שמצטברות להם, ושוב, הן חסרות משמעות מבחינת הווירוס ומבחינת... בק, אנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי ההתפשטות של ה... של הזיגוף.
0: אז דיברנו על ריצוף גנטי בהקשר של הקורונה, אבל בעצם בטכנולוגיות האלה אפשר להשתמש גם במחלות אחרות.
1: אם אנחנו מנסים להבין תכונות אנושיות, כן, אנחנו נרצף את הגנום האנושי. היום, היום יודעים על קשר בין uh, מוטציה מסוימת ב-DNA שלנו לבין uh, הסיכון לאלטהיימר או לבין מחלות uh, נפשיות, מה שנקרא, כן, גם דיכאון לבין... היום אנחנו יודעים על קשר בין, בין הרצף הגנטי לבין המון המון דברים, כי זה בסוף, בסופו של דבר המהות שלה, של כל אחד מאיתנו. בעצם היום מכניסים את, ה, את הטכנולוגיה הזאת של הרצוף לכל הנושא של מחלות מידבקות, בין אם זה חיידקים או פטריות או כל, כל דבר ש... Uh, מדבק, אז, אז uh, היכולת לרצף היא תמיד נותנת עוד עובד מאוד משמעותי של אינפורמציה. Uh, אני חושבת שהעולם הולך, הולך לזה קדימה, uh, החוכמה הולכת להיות בתוך הים של המידע שיש, והנה היום כבר יש, עברו את המיליון גנומים של, של קורונה שרוצפו. השאלה uh, מה עושים עם המידע הזה, זה החלק המורכב, כי זה המון מידע. אבל לשם אנחנו צועדים, ואין ספק שזה הולך לעורר מהפכה גם באקדמיה, בעולם הבסיסי, ברפואה, וכן, באפידמולוגיה, דינמיקה של מחלות, זה כבר קורה.
0: פרופ' אדי תודה רבה.
1: בשמחה, ביי.
0: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו גם ב-N12, גם בכל אפליקציות הפודקסטים, וגם בקבוצה שלנו אחד ביום בפייסבוק. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה, ואני אלע צמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.